0: Buen Peralta, ¿cómo está la ciudad del sol? Adelante, Hugo Palano. Eh, 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 Florida es The Sunshine State. Sí, sí. Hoy
1: estuvo precioso el día, pero la ciudad estuvo vacía totalmente. Y ya se están notando los efectos secundarios de, de este señor virus que anda por ahí.
0: El COVID. Que estoy esperando el documental por minutos. Ojalá que nuestra invitada de hoy le dé por hacer un documental sobre el COVID-19 y los estragos que ha causado.
1: Creo que hicieron una, una película ya en el 2011
0: llamada Contagio. Presenta a nuestra invitada, Rubén. Deja de estar dando eh, vueltas.
1: Nuestra invitada es la directora, escritora y productora de Bolivia, María Meaya, que vive en San Francisco, California. Ella fundó una compañía productora que se llama Sad Clown Films en el 2010. y Desde entonces se ha dedicado a hacer de todo en esta compañía. Ella tiene un largometraje, que lo pude ver, que se llama Brimia Navocaro, una historia interesante, pero me da risa la biografía que le hacen en IMDB, <risas> yo no sé si fue ella misma o alguien relacionado a ella, que hasta ponen su comida favorita. Aquí dice que la comida favorita de María son los hot dogs y mashed poteros ¿Qué tan cierto es eso, María?
2: Muy cierto todavía, desde, desde muy pequeña.
0: Ya yo soy íntimo de María, porque a mí me encantan los hot dogs.
1: Y una pregunta, ¿por qué te dicen la jefa?
2: Eh, porque siempre he estado teniendo posición de jefa, la verdad. Y soy bien bossy, como dicen, ¿no? <risa> <risa> Uno va ascendiendo a jefa y con la actitud de salir adelante así, como directora, productora. Qué bueno. María,
0: cuéntanos un poquito de cómo tú inicias en el cine. Rubén ya mencionó que tú eres boliviana. ¿Cómo llegué ese periplo de Bolivia hasta San Francisco y obviamente luego involucrarte en el mundo del cine, ¿ha sido una vocación de siempre o tú tenías o tienes otra profesión además de ser cineasta?
2: La verdad es que yo he salido del teatro, cuando yo vine a Estados Unidos, vine cuando me gradué del bachillerato, eh, del colegio, vine con la intención de estudiar teatro y estudié en Texas, en Austin, Texas. Teatro en la Universidad de St. Edwards, que es la única universidad católica que había en el rubro. Yo a ese entonces muy católica, ahora ya no tanto, <risa> pero saliendo del colegio así, ¿verdad? Y me vine pensando que quería estudiar teatro y quería actuar y dirigir para el escenario. Me gradué de la universidad con un bachillerato en dirección y actuación de teatro y me vine a San Francisco y aquí descubrí el cine. Había un co-op que se llama Scary Cow, que sigue en pie, es más, donde te enseñan a hacer cine. Así, si tú tienes una buena idea para pitch, puedes pitchearla nomás. Si formas equipo, formas equipo. Y ahí hay de todo. Hay gente que va y solo le interesa maquillaje, y hay gente que solo le interesa la cuestión de las luces, y van y tienen sus propias luces. Los cinematógrafos tienen su propio equipo igual. Y la cuestión por la que existe eso es porque aquí no hay mucho cine, pero hay mucho comercial y casi todo es muy industrial, ¿no? Todo bien promo, video, todo bien tech, entonces el co-op es para que la gente pueda hacer arte, y la gente va ahí porque sí.
0: Excelente, interesante.
1: ¿Cuál fue tu primera experiencia ya, después de tú tomar todo eso? ¿Cuál fue tu primera experiencia ya dentro del cine? ¿Qué hiciste en, dentro de, de esa ya nueva experiencia fuera del teatro?
2: La primera, primera experiencia, la verdad, fue dirigiendo mi primer cortometraje, ¿eh? Y no me deberían haber dejado, <risa> pero yo fui, hice el pitch y todo el mundo, ah, qué bonita historia, y escribir siempre he podido, ¿no? Pero yo no sabía para nada cómo hacer cine. Algún día les puedo pasar ese cortometraje que sigue vivo por ahí, pero el sonido es de terror. A la pobre gente no, no les di ni de comer durante el día, así, <risa> estamos filmando un día así súper soleado afuera en el parque. Creo que a mediados del día yo dije... No,
0: pero eso es inhumano lo tuyo ya.
2: Sí, creo que a mediados del día dije... Uy, esta gente debe tener sed. ¿Por qué no compro unas aguas? Así no había ni agua, uy, ni café, nada. Así.
1: La jefa. la jefa. jefa,
2: como le digo. Pero bien boliviana. Entonces, después de eso, me salió el cortometraje con mucha humildad, ¿no? Ya una vez de ver el producto final. Y empecé otra vez de cero, pero ayudando más en otros proyectos, ¿no? Y hice de PA... De PA a AD, hice un poco de production design y de empecé a producir. Y lo de producir, me salían bastantes trabajos, así en cortometrajes, videos musicales, que me empezaron a jalar a hacer más comerciales y cosas que ya pagaban más, ¿no? Porque al principio, como te digo, en el co-op casi todo era gratis, ¿no? Solo aportabas con lo que podías para crear un proyecto. Y ahora yo también, aparte de mi compañía con la que hago mis propios productos narrativos, trabajo en una agencia comercial como productora igual que se llama Glass and Marker, y ahí hacemos comerciales y promo videos y ese tipo de cosas. O
0: sea que tú tienes un day job, como dicen, y entonces también, pues en, de manera privada, pues entonces trabajas en tus proyectos, como luego fue ese largometraje que Rubén mencionó que estrenaste en 2019. Uh -huh. Tráeme un aguacate, bring me an avocado, háblame de ese título y de qué va esta película.
2: Bring me an avocado, que en Bolivia es palta. Aguacate, recién he conocido la palabra hace unos años. Uh -huh. Así que tráeme una palta.
0: Palta, sí.
2: Trata sobre una familia que está lidiando con el duelo después de una experiencia violenta en la que la disparan a la mamá y la mamá queda en una coma. Entonces, el, la película sigue al padre y a sus dos niñas y cómo ellos llevan todo lo del duelo y cómo procesan el trauma de lo que ocurrió.
0: ¿Todo es ficción o hay algo ahí de alguna historia que te inspiró?
2: La película en sí es ficción. Yo empecé a escribir la película en el 2014 cuando mi mamá se enfermó y la diagnosticaron con demencia. Y la razón por la que elegí escribir la película y ponerle a la mamá en una coma fue porque lo que a mí más me impactó de toda la experiencia con mi mamá, aparte obviamente de su enfermedad, fue cómo estaba reaccionando mi familia. Era como conocer a nuevas personas, ¿no? Así la gente todos reaccionamos completamente diferente ante esas circunstancias entonces yo estaba bien como vida por cómo estaba actuando mi familia y empecé a hacer mucho research ¿no? sobre lo que es el duelo y cómo le afecta a la gente todas las diferentes fases entonces cuando yo me puse a escribir Bring Me an Avocado era más o menos para explorar eso en esos personajes ¿no? y poner a la mamá en coma me dio la libertad de poder explorar en diferentes personajes en la hermana de la mamá en el marido, en las hijas ...cómo cada quien reaccionaba a eso, ¿me entiende
0: Excelente, me parece interesante. María, en el tema del cine, cuando tú comenzaste el oficio, ¿siempre hay algo, vamos a decir, que nos inspira, que nos mueve? Esos primeros trabajos, ya sea con lo que tú entras en contacto en la escuela, cuando te estás formando, ¿qué tú puedes decir que hay en tu trabajo? Si hay alguna inspiración, sea si hay algún director que, al que siempre vas a buscar inspiración... Algún actor, algún escritor, ¿hay alguna referencia en tu cine que puedas resaltar?
2: ¿Sabes que Es una combinación del cine y de libros y de muchas cosas. Okay. A mí me gusta mucho el realismo mágico, que tengo un montón de guiones de realismo mágico. Eh, Bring me an avocado no es eso, pero por lo general, digamos, yo estoy estudiando <risa> Isabel Allende y Gabriel García Márquez. García Márquez. Exacto. No sé si ustedes conocen, pero Jaime Saenz, que igual escribe Realismo Mágico, pero mucho más oscuro. Ok. Entonces, al transicionarme al cine, obviamente, una de las personas que más amo es Guillermo del Toro, ¿no? Lo que es El laberinto del fauno fue una de mis películas favoritas siempre.
0: Es una película formidable, La del laberinto del fauno.
2: Es hermosa, yo la amo. Los personajes, además, son muy hermosos. Eso, y creo que en eso sí me inspira igual Guillermo del Toro, como bueno muchos otros directores. Me gustan los personajes muy complejos, ¿no? Y a Guillermo del Toro no, no le faltan personalidad sus personajes. La niña en esa película, que poco habla, Ophelia, igual tiene una personalidad tremenda, ¿no? Mucho valor. Y esa clase de cosas siempre me han impactado.
0: Qué interesante.
2: Cuando
1: tú hablas de Guillermo del Toro y lo de realismo mágico, me llama la atención porque es un estilo que él fue desarrollando con el tiempo. Desde su. Yo recuerdo que la primera película que yo vi de Guillermo del Toro. Fue, fue Blade la segunda y Guillermo o se ha ido ganando un nombre que le ha dado la libertad creativa de hacer lo que él quiere ¿Cómo ha sido tu experiencia ya dentro como inmigrante dentro de una industria y ganarte tu nombre y esa libertad creativa que ya un estudio te va a dar? ¿Qué tan difícil tú lo ves siendo inmigrante y teniendo ya un largometraje? y ¿Qué tan difícil fue crear ese largometraje dentro de una industria donde el inmigrante tiene que hacer el esfuerzo un poquito extra.
2: Es bastante difícil. Creo que ahora, ahora es más fácil porque hay más latinos, ¿no? Y los latinos quieren ayudar a otros latinos. Pero en sí hasta es bien de dientes para afuera, así bien de garganta de lata eso de querer más diversidad en el cine porque lo quieren en la pantalla, pero no quieren ceder el control acá en Estados Unidos. Especialmente no a los inmigrantes, ¿no? Y esto se nota en el momento de buscar funding para proyectos. Todos aman la idea, pero no sueltan el dinero. Nosotros para hacer Bring Me an Avocado nos hemos dado que es una película súper sencilla, la hemos hecho súper ultra low budget. Igual nos ha tardado dos años conseguir el financiamiento para terminarla. Hemos empezado buscando el financiamiento en el 2016 y hemos terminado en el 2017. Teníamos y después se caía o habían unas contratos medio raros, querían demasiado control y cosas que normalmente no nos pedirían, ¿no? Si yo fuera un hombre americano, no me lo pedirían. Pero eso como una falta de confianza, falta de querer dar eso, ¿no? La libertad de crear y contar mi propia historia, nuestras historias. Pero como digo, a ver, cada vez hay más latinos, pero en Sundance ya había la casa latina que han empezado, ¿no? The Latinx House. Y cada vez se está mostrando más y más esa presencia. Y entre latinos creo que se ayudan más, ¿me entiendes? Entonces eso está cambiando. Ahora,
1: yo honestamente desconozco cómo es el proceso de buscar fondos dentro de Estados Unidos, porque te pongo el ejemplo. En mi país, en Dominicana, existe una ley de cine que tú te lo puedes acercar a una empresa privada y esta empresa al final de año fiscal tiene un descuento de un 25% y aporta una cantidad X de dinero para tu proyecto. Si yo quiero hacer una película aquí en Estados Unidos, ¿cómo yo busco ese financiamiento? porque honestamente yo no sé, yo no tengo ni idea de cómo es que si yo tengo un equipo ya armado, cómo yo consigo el dinero para hacer esta película.
2: En Estados Unidos tampoco hay fórmula, ¿no? Es mucho por contactos y quién conoces y la gente lo hace de diferente manera, pero es que se te presenta gente que está en philanthropy más que nada, ¿no? Hay inversionistas que hacen cine específicamente o que les gusta hacer otras cosas y mientras de más altitud sean las productoras ellos también hacen el financiamiento puede ser pitching a productoras ¿no? como ser productoras y distribution agencies que se ponen como ser eh, A24 por ejemplo o, ¿ustedes vieron The Last Black Man en San Francisco?
0: Rubén, Rubén la vio, yo no he tenido la oportunidad de verla aún. Sí, yo la vi
2: Ok, esta, por ejemplo, la primera ronda de funding raising que han hecho ha sido crowdfunding, creo que han sacado algo como 70 mil así solamente de un crowdfunding y de ahí sacaron reuniones con A24 y con Plan B. Y esta fueron gente de ese film de la organización de cine, que les hizo contactos y los ayudó. Entonces ellos pusieron el dinero. Pero eso fue, digamos, es un ejemplo con el que tuvieron mucha suerte, ¿no? Más que nada, ese film que es la organización de cine de San Francisco, los ayudó a hacer las conexiones y presentarlos pero fue porque les fue tan bien en la campaña de crowdfunding que empezaron a agarrar atención. Entonces no hay una fórmula exacta, pero hay diferentes maneras en que la gente busca las conexiones, no todas conexiones en esta industria.
0: Es así, el networking es una de las fases más importantes, eh, no solo en el cine, sino en todas las industrias. María, tú como cineasta, Hemos visto en los últimos años, tú mencionaste ahora ese posicionamiento del cine latino, al menos luego de que pasan esa odisea que no conocemos, sino que solo vemos los premios, como ha sucedido este año con una película como Parasite. ¿Has pensado tú en hacer algo quizás con un tema de lo que te gustan tanto, de realismo mágico, directamente en tu país? O sea, rodar algo de sello y factura boliviana.
2: Sí, es más, tengo un largometraje que lo he escrito como hace cinco años, que lo saco dos veces al año para desempolvarlo y editarlo un poco, <risa> y ponerlo al día con mis nuevas ideas y pensamientos, pero es una obra de realismo mágico que pasa en los yungas, que es más o menos como el trópico de Bolivia, bien escondido. Un guión que se llama La Maldición de Santiago, y es una historia medio así como un Don Juan de Marco.
0: ¿Qué faltaría para que un día eso se materialice?
2: Yo creo que estoy, sigo escalando, ¿no? Las conexiones y necesitaría, esa sí necesita mucho más fondos, ¿no? El realismo mágico es un cacho más complejo. Sí. Pero yo creo que va a ser mi tercera película, me imagino. Tengo una más que tengo que hacer para tener el badge, ¿no? De poder pedir más.
0: Sí, ob obviamente.
2: Greta Gerwig habla de eso.
1: ¿Qué tan difícil es la industria en Bolivia? Yo recuerdo que hace mucho tiempo en un festival de cine pude ver una película boliviana que se llama El Juego de la Silla, pero hace mucho tiempo. Eso fue en Dominicana que la llevaron. Pero yo no recuerdo haber visto otra película de producción boliviana. ¿Qué tan fuerte o qué tan internacional es esa película?
2: Cada vez es más fácil. De la misma manera, así con el internet y la globalización por lo general, cada vez es más fácil lo de hacer cine en todas partes, ¿no? Ya llega con más rapidez todos los tools.
0: De Bolivia María... Yo recuerdo, y de hecho es una de las películas que más me han impactado, yo recuerdo porque eh, estuve en un taller con el maestro Jorge sanginés y disfrutamos de algunas de sus películas ahí, y Jaguar Malco, creo que en inglés le pusieron La sangre del cóndor o algo así, para mí es una de las películas de índole de corte social más importante porque sí hubo un cambio a nivel social en Bolivia luego de esa denuncia que él hizo sobre lo que hacían los miembros del Cuerpo de Paz con los indígenas, con los nativos, y los sistemas de esterilización que estaban utilizando y cómo luego Bolivia después de esa película los expulsó de su territorio o sea que sí el cine boliviano ha dejado una marca no sé si tú tienes alguna película de tu país que sea como que cuando Rubén te pregunta ¿qué película tú me recomiendas de Bolivia? o yo te pregunto ¿cuál sería esa película que tú recomendarías sin miedo?
2: Les puedo recomendar dos que acaban de salir que son bastante nuevas en HBO ahorita está Muralla Muralla eh, que la pueden ver en HBO Muralla, y es sobre la trata de personas, ¿no? La trata de la gente. Y, y sigue a un futbolista, a un arquero, que le dicen muralla, y más o menos cómo él termina involucrado en la trata por una situación difícil suya, ¿no? De familia.
0: Aquí veo que el título en inglés es The Goalkeeper, así mismo el arquero, y es dirigida por Rodrigo Patino. Entonces, esa es boliviana, anotada. ¿Cuál otra?
2: El Gori, Gori Patiño hay una que creo que todavía no está en streaming y yo no la he visto, pero está ganando bastantes awards, hizo su premiere en Outfest, y esa se llama Tú me man
0: como tú me, me faltas Sí.
2: y esa trata sobre un boliviano que vive en Nueva York y es gay y se muere, y el papá que va a Nueva York a hablar con el novio de su hijo, ¿no? Como más o menos para agarrar closure y entenderlo a su hijo de una manera que no lo entendía.
0: Ok, wow, qué interesante. ¿Otro Rodrigo? Rodrigo Bellote. Es un nombre muy común en Bolivia.
2: Sí, parece que sí, ¿no? <risa> <risa> Tengo un primo, Rodrigo, igual, así que no, no, no te puedo decir eso.
1: <risa> tú mencionaste a Guillermo del Toro como un director que tú tienes como referencia. Te voy a preguntar, mencioname otros cuatro directores más que te han influenciado de alguna forma y por qué porque estos directores son importantes para ti
2: obviamente Quentin Tarantino lo amo
0: lo amo por somos dos ahí hay otro que lo ama ¿En hay serio? otro que sueña con él todas las noches sí sí Tarantino es una una debilidad
2: claro yo igual yo soy siempre voy a al cine la primera noche a ver todos sus estrenos porque amo sus películas Amo como escribe, amo todas sus historias, amo el guión y amo el diálogo que escribe, pero más que eso, sí, la experiencia de ver la película, ¿no? Así, el soundtrack, todos sus soundtracks son increíbles, los movimientos de cámara, el set design, los colores son tan específicos por película, así realmente te llevan una experiencia muy bonita con todas sus películas.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Tarantino es eh, además de la impronta, o sea del, de la fuerza que tiene como director es también la revolución que causó en ese 1994 con Paul Fiction y lo que vino después de ahí definitivamente uh -huh. un cineasta sí. de los contemporáneos sí. que es de referencia obligada diría yo
1: y yo lo conocí ¿lo conociste? sí Hugo no me perdona eso
0: sí no sé por qué él trae eso siempre a colación pero bueno Rubén es así hay que aceptar <risa> <equivalencia>. <risa> María y tú estás en San Francisco hay muchos cineastas radicados en San Francisco y no en el área de Los Ángeles porque tú hablaste de una industria de comerciales y demás, que es una industria audiovisual muy fuerte. Hay muchos cineastas radicados en esa área.
2: Es que somos una comunidad chiquita, pero bien unida. Yo creo que casi todos nos conocemos y nos ayudamos mucho. Yo, yo he hecho, he trabajado arte en Los Ángeles igual, más comercial que en películas independientes. Pero en Los Ángeles medio que es el trabajo de todos, ¿me entiendes? Entonces la gente no quiere hacer eso en su tiempo libre por diversión, para ayudar a alguien. <ríe> en cambio en San Francisco todavía existe como ese amor al arte, que, no te, que lo haces tu fin de semana más ubicas. ¿sí? Sí, 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 Para poder ayudar o crear algo con amigos.
0: Definitivamente, ¿eh? interesante. Tú sabes, María, eh, Rubén te preguntó sobre los directores y mencionaste a Tarantino, hablaste de Guillermo del Toro. Hay alguna directora en particular que te inspire, o sea,
2: Una de mis favoritas es Mariel Heller, ok que es bastante nueva, pero hasta ahora ha sacado tres películas y las tres me parecen excelentes.
1: Ya hizo How I Forgive You y hizo la de Tom Hanks ahora It's Good to Leave Something in the Neighborhood. Se me olvida el nombre completo.
0: A, beauty, a beautiful day in the neighborhood. A
1: beautiful day in the neighborhood. ¿Y cuál fue la primera película que ya hizo que no no recuerdo?
2: Diary of a Teenage Girl.
1: Correcto, del
2: 2015. Sí, y es así que tiene como animación y te lleva como unos viajes medio mágicos igual. Esa película es hermosa.
1: ¿Por qué te gusta ella como
2: directora? ¿Qué tiene ella de especial? Para ella más cómo dirige actores, todos sus actores son increíbles. Los performances que ella les saca a todos me impresiona, me mata, sí. Y las historias que ella escoge, porque todas, casi todas sus, creo que hasta ahora toditas han sido adaptaciones, o de la vida real, o de... Diary of a Teenage Girl es un cómic, es un graphic novel. Y Can You Ever Forgive Me? creo que era una autobiografía. Entonces las historias que ella escoge para traerlas a la vida son hermosísimas y sus películas así son, te enamoras de todos los personajes y todos los personajes son tan fallados, así no hay personaje perfecto, todos tienen muchos layers, son bien tridimensionales.
1: Estoy de acuerdo porque incluso en esta película de Tom Hanks, la idea de Mr. Rogers que todos tenemos es que es un tipo buenachón, que siempre fue buena gente, que siempre estuvo ayudando a, al prójimo. Pero hay un momento, en una escena en la película, en que él habla de sus hijos y se siente como un poquito de maldad, como un hint de rabia, como un poquito de rabia por una situación que él narra con uno de sus hijos. Y yo lo sentí, como que yo dije, oye, alguien que escribió esto, pero la directora que se enfocó en ese pequeño detalle, me hizo sentir que este hombre no es tan santo como lo piensan sino que es un ser humano que también comete errores y que siente rabia y, y todo el sentimiento opuesto que vemos en televisión. Y en How I Can Forgive You, nosotros llegamos a querer a esta mujer que sabemos que está haciendo algo incorrecto. Estamos de su lado toda la película. Incluso nos molestamos cuando las cosas le salen mal.
2: Exacto, you're just, you're rooting for her. Pero
1: incluso al final yo no sentí que ella era villana, como que yo personalmente justifiqué lo que ella hizo. Y yo pienso que eso es un buen trabajo como, como directora. Y ahora que lo dices, voy a revisar otra vez su primera película, porque no recuerdo si la vi, si la vi no recuerdo nada de... Sí, deberías verla. Y ahora que tú mencionas a Mary Heller, ella fue de las que estuvieron mencionadas en la pasada entrega del Oscar, que fueron ignoradas por la academia. ¿Tú sientes que la academia ignora a las mujeres que son, a las mujeres directoras, y no le da el lugar apropiado? Dentro de la industria.
2: O sea, me parece, la verdad es que me parece bastante claro que ese es el caso, ¿no? Así, no creo, a este punto no creo que es opinión. Así, cuando ves las películas que han salido este año, así ya es una burla, ¿no? La comparación. Para empezar, así, no solamente eran todas dirigidas por hombres, pero casi no habían personajes mujeres en esas películas. Ni siquiera, así, los, que, los pocos que habían casi no hablaban, así. Creo que han debido tener entre todas las películas menos de 15 minutos de mujeres hablando. Pero notaste
1: también que los documentales, 4 de los 5 fueron dirigidos por mujeres.
2: Claro, pero ese siempre es el caso con documentales. El documental es el non-profit, como non-profit corporate, ¿no? Porque el documental se puede hacer con mucho menos permiso. El documental se puede hacer entre una, dos personas, con cámaras. Y se perdona mucho más, ¿no? Se perdona el sonido, las luces, porque estás viendo algo que es real. Para hacer narrativo se necesita mucho más dinero. No sé si ustedes han visto todas las películas de que no fueron nominadas, digamos, vieron Honey Boy, esta de Meryl Heller.
1: No la vi, y te iba a mencionar Honey Boy porque yo amo esa película, y sí creo que, que hubo una injusticia más con el guión de Chad LeBouf que con la dirección de Alma. Pero la dirección de Alma tan delicada, creo que incluso es su primera película dentro de Estados Unidos, es tan delicada, tan sutil y al final te deja este mal sabor en la boca de la historia de este niño y cómo ella dirige a este niño que para mí es espectacular, que fue ignorado en todos los premios porque tú llegas a amar a este personaje, pero también llegas a sentir tanta pena y tanto dolor como el personaje adolescente que ella presenta. Eh, Mary Heller también hizo un gran trabajo dirigiendo a a Tom Hanks, y la gente entiende que la película es basada en Mr. Rogers, cuando no es Mr. Rogers el protagonista de la película, sino es el periodista que hace la historia de Mr. Rogers y su relación con su papá. Y yo pienso que eso es paralelismo que ella hace, en contar una historia de familia, pero también enfocarse en la historia de su trabajo, sin descuidar también la historia personal de Mr. Rogers. Yo pienso que también es un extraordinario trabajo cuando ella conjuga todas esas cosas y entrega esta película también creo que hubo una injusticia con la directora de Queen and Sleep se si me olvidó el nombre sé que es Melina Algo es una película hermosa una película totalmente cuidada también creo que hubo injusticia con Lulu Wang y The Faraway, al contar una historia tan personal como tan, tan enfocada en la cultura asiática pero que tiene raíces también latinas porque hay muchas cosas en las que los latinos no aparecemos en eso
2: claro, no eso pero la dificultad de filmar en ambos países Así, cuando no tienes el presupuesto para hacerlo y poder filmar así en, en ambos lugares con dos idiomas, es mucho más difícil de lo que, se, de lo que ella lo ha hecho notar. Para, parecía fácil, la película fluido, normal, así como si nada, de una historia a la otra, de un país al siguiente. Tú sabes
1: que Martin Scorsese ha sido acusado varias veces de que a él no le gusta poner mujeres en sus películas y que sus mujeres se parecen mucho siempre. E incluso yo pienso que solamente una mujer fue nominada... Y ganó el Oscar, que fue el investing por Alice doesn't live here anymore. Pero la mayoría de las mujeres en la película de Martin Scorsese, que es mi director favorito, tiene muy pocos diálogos. Incluso en esta película de casi cuatro horas, las mujeres tienen 20 minutos.
2: ¿Es tu director favorito?
1: Es mi favorito, sí. No te lo voy a negar. Pero es mi favorito no por, no por el trato que le da a las mujeres, es por otras cosas. Pero yo no lo había notado, honestamente, hasta que leí un artículo recientemente donde hacía énfasis a que Scorsese le da poca importancia a los personajes femeninos de sus películas. Y ahí hice un pequeño resumen mental, pero no siempre fue así. Scorsese ha hecho grandes películas y le ha dado muy importancia, no en todas, pero sí en, en la mayoría de sus películas. Lo que yo me enfoco más de Scorsese es que él le gusta contar historias de gente blanca, básicamente. Son historias de gente blanca y personalmente ahora que yo soy parte de varios sindicatos en, dentro del periodismo de aquí de Estados Unidos yo me he dado cuenta que hay grupos Hollywood está dividido por grupos están los latinos están los afroamericanos están los blancos y hay un grupo que es liberal y cada quien habla para su lado como decimos República Dominicana ¿tú crees que ahora cuando gana Parasite y se ve el cine internacional ya de una manera diferente ¿tú crees que eso va a abrir más puertas a que Hollywood como yo dije en un artículo, lea subtítulos y se abra a otras culturas y se abra a otras historias. Como bien lo dijo el director en, de, dentro de su, de su discurso en el Globo de Oro, que dijo que si leyeran subtítulos se abrirían a más historias. ¿Tú crees que ese premio abriría más puertas para gente como tú que tenga más oportunidades ahora de, de contar sus historias?
2: Ojalá. <risa> Ojalá, está por verse. Pero yo estoy los guiones que estoy presentando ahora son toditos si no en español, en ambos en inglés y en español con mucho Spanglish, pero la verdad es que no le tengo mucha confianza, me parece, muy, me parece que fue una excepción ¿no? de la misma manera que tuvimos un Obama y después no llegó un Trump así, me parece parecido así, que, que les gusta volver a lo suyo y agarrarse de lo suyo, ¿no? a Hollywood en general
0: sí, el, el status quo, claro sí, definitivamente
1: un paréntesis. Algo que yo pienso que todos los latinos estamos esperando y es que In the Heights es una película que viene con mucho empuje y que promete ser la película latina como fue Crazy Rich Asians hace unos años, que puso de moda temporalmente a los asiáticos. Yo pienso que In the Heights, la película que produce y dirige el manuel Miranda, va a poner temporalmente al menos al latino o a las historias latinas de moda. Y va a ser beneficioso para gente así que ya tiene historias que contar como tú y muchos actores, muchos directores y productores latinos que viven en el oeste. Porque de alguna forma yo pienso que... Y siento, y ya qué lástima que me llegó a la idea cuando estábamos terminando el podcast, yo siento que todavía Hollywood tiene cierta duda con el latino. Aparte de todos los premios que han ganado Iñárritu del Toro y, y Cuarón. Pero con crear una película latina... Ellos han ganado premios, pero el único ha sido Roma y no ganó mejor película. Pero yo siento que todavía el latino necesita contar su historia y que se vuelve streaming. Porque Roma no fue una película popular, fue una película conocida, pero no fue una película que todo el mundo vio como lo hizo ahora con Parasite. Y yo pienso que In The Height va a ser esa película que va a poner en boca en boca el nombre de todos nosotros. Al menos dentro de la del
0: industria. Bueno, ojalá que así sea.
2: Sí, y espero que sí. Yo me muero por verla.
0: ¿La película está disponible en alguna plataforma ya de Bring Me an Avocado? ¿Está disponible, María, o, o aún no?
2: Si todo sale bien, debería estar en mayo. Así que va a estar en Amazon Prime en mayo, si es que todo sale bien. Yo les voy a, les voy a pasar el link cuando ya esté para que sepan. ¿En cuál plataforma?
0: Amazon Prime.
2: En Amazon Prime. A partir de mayo, ¿no?
0: Excelente. Bueno, un placer, María, y... Te deseamos la mejor de la suerte siempre.
1: María, muchas gracias por tu tiempo y de verdad que fue una conversación muy interesante. Déjame saber cuando tengas otro proyecto, ya puedes volver al podcast para que hablemos de él o cuando estés filmando. Las puertas están abiertas y gracias por, por aceptar la invitación.
2: Un gran placer, gracias por la invitación.
1: El
0: placer es nuestro.
2: Hasta la próxima, un gustazo chicos, cuídense, quédense en casa. Un
0: abrazo y que todo salga bien allá en Bolivia. Bueno María, hasta la próxima.
2: Gracias.